0: Menschen durchlaufen verschiedenste Phasen vom Ignorieren, über Verneinen, über das Jammertal, also dass ich mit den Prozessen bin, um dann nachher aber in ein Ausprobieren zu kommen, um in eine Akzeptanz zu kommen und in dann eine Verfestigungsphase, das wirklich in mein Leben, meine Prozesse, mein Denken zu integrieren.
1: Grüße und herzlich willkommen hier beim Digital Breakfast Podcast. Heute wieder mit unserem Kompetenzpartner und Co-Moderator Dr. Andreas Kohne in unserer Serie Business Development und heute geht es ums Thema Vor lauter Change, kein Wandel. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZOCM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen. Ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und Das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos und bis drei User ist Zoo CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende. Hallo Andreas.
0: Hallo Thomas.
1: Schön, dass du wieder dabei bist und wir haben ja heute jetzt aufsetzend auf den anderen Themen, die wir schon haben, ist ja heute unser Gesprächsstoff vor lauter Change kein Wandel und warum der Mensch im Zentrum der digitalen Transformation stehen sollte. Das ist so die Subline. Darüber wollen wir reden. Vielleicht machst du einfach mal so dein Intro wie gewohnt zu dem Thema und dann diskutieren wir drüber.
0: Gerne. Ich glaube, wir haben ja in den letzten Folgen schon viel über unterschiedlichste Themen technologischer Natur, über Business Development an sich, über Portfolio Management gesprochen. Wir haben das letzte Mal über Mindset, Skillset und Toolset gesprochen und was die Auswirkungen davon in einem Unternehmen sind und dass so etwas nicht vom Himmel fällt, sondern dass das eine Veränderung im Unternehmen benötigt und eine Veränderung auch in den Köpfen der Menschen. Und da sind wir jetzt schon mitten im Thema, das wird ja neudeutsch immer als Change bezeichnet, wenn ich eine Veränderung habe, das kann natürlich eine beliebige Veränderung sein. Das können neue Prozesse sein, das kann die Einführung von einer neuen Software sein, das kann die Einführung von einem neuen Geschäftsmodell sein. Das sind alles neudeutsche Changes, die ich in einem Unternehmen habe, die ja Auswirkungen auf mein Unternehmen, die Strukturen im Unternehmen, die Arten, wie ich zusammenarbeite, das Wissen, was benötigt wird. Das ist ja dann alles immer tangiert. Und ich erlebe es in den letzten Jahren, dass im Rahmen der Digitalisierung, auch jetzt auch mit der Brille des Business Development Managers gesehen, von allen Seiten Change in Unternehmen gekippt wird, weil gesagt wird, wir müssen uns verändern, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen neue Software, wir brauchen neues CRM, wir brauchen eine neue Produktionsanlage, wir brauchen auf jeden Fall Agilität und wir brauchen noch New Work und wir brauchen noch dies und jenes und das wird alles unvorbereitet, sag ich mal, auf die Mitarbeiter geworfen und dann kommen wir in eine Situation, ich sag dann immer, die Mitarbeiter sind overchanged, also die kommen in eine Starre, weil sie der ganzen Veränderung gar nicht mehr her werden und dann, anstatt sich zu verändern, einfrieren. Und gar nichts mehr verändert. Und dann komme ich dann wieder zu meinem Aussage, vor lauter Change kein Wandel mehr. Ich werfe so viel Change da rein, dass sich aber nichts mehr verändert. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Aktion. Und da komme ich dann so nach und nach dann dazu, dass ich sage, naja, diese Veränderungen, A, bitte nicht zu viele. Und B, Die müssen vernünftig vorbereitet und dann in das Unternehmen eingebaut werden und das aber auch mit den Mitarbeitern, nicht gegen die Mitarbeiter und auch nicht ohne die Mitarbeiter, sondern gemeinsam da einen Weg finden und das Ganze auch kommunikativ sauber begleiten, damit auch ein Verständnis da ist, damit Zukunftsängste auch genommen werden. Wir haben zum Beispiel über das Thema ChatGPT und KI gesprochen. Das macht doch gerade vielen Menschen Angst, dass in sehr absehbarer Zeit Jobs verloren gehen. Das ist doch klar. Und wenn dann jetzt der CEO eines Unternehmens sagt, super, wir machen eine riesen KI-Offensive bei uns im Unternehmen, sagt aber nicht weiter, was und warum und was das soll und wird damit jetzt die Produktion automatisiert, werden die Leute auf die Straße gesetzt, was passiert denn da auch? Und wenn das nicht initial vernünftig durchdacht und auch kommuniziert wird und die Mitarbeiter mit ihren Ängsten ernst genommen werden, dann haben wir ein Riesenproblem, weil die Mitarbeiter dann, blockieren und sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Ne? Und wenn wir jetzt zurück mal zum Beispiel zu, zu der Digitalisierung kommen, was ja eine der größten Veränderungen und Changes, die wir gerade überhaupt erleben in Unternehmen ist, oder viel ist wiederum, viele Changes basieren dann wieder auf der Digitalisierung im weitesten Sinne, dann sagen ja ganz viele, ja, Digitalisierung ist IT. Sollen, sollen die sich darum kümmern? Dankeschön. So, das stimmt ja nicht, sondern in meiner Realität ist das nur ein Drittel der Wahrheit, sondern Digitalisierung ist ja IT plus die Prozesse, Plus, und jetzt sind wir mitten im Thema, der Faktor Mensch. Also Digitalisierung steht ja nicht für sich alleine, ist auch kein Selbstzweck, sondern das dient dem Unternehmenszweck. Und deswegen müssen doch die Mitarbeitenden mitgenommen werden. Die müssen erklärt werden, warum mache ich das überhaupt? Na, das heißt, die Mitarbeiter müssen da auch alle mitgenommen werden. Und dafür muss ich erstmal überhaupt auch auf Managementebene verstehen, was so eine Veränderung, so ein Change mit meinen Mitarbeitenden macht. Und wie ich das vernünftig begleiten lassen kann oder auch selbst begleiten kann. Und das geht ja meistens schon dabei los, dass ich diese Veränderungen nicht erklären kann im Sinne meines Unternehmens. Das heißt, wenn ich als Top-Management eine Vision für das Unternehmen entwickle, wo möchte ich Ende des Jahres stehen, wo möchte ich in drei, fünf, zehn Jahren stehen, was hat das für Bedeutungen und daraus ein konkretes Zielbild ableite, dann kann ich daraus ja ein Programm definieren, in dem dann ganz viele Projekte stehen, wie zum Beispiel die Einführung von KI und dafür brauche ich Agilität und dafür brauche ich New Work und, 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 und. Das sind aber dann Teilprojekte, die dem Programm meines Ziels für meine Vision untergeordnet sind. Und wenn ich alleine diesen Reigen und diesen Aufbau meinen Mitarbeitenden nicht erkläre und sage, guck mal, wir führen jetzt nicht singulär hier ein neues CRM-System ein, weil wir das cool finden oder weil wir die Lizenzen günstig gekriegt haben oder was auch immer, sondern... Wir brauchen das, um unsere Kunden besser servicen zu können, um im Endeffekt zahlt das auf unser Unternehmensziel, dass wir in drei oder fünf Jahren der Marktführer im Bereich XYZ sein wollen. Und das musst du doch motivieren, das musst du erklären und nicht sagen, so wir führen jetzt neues CRM-System ein, weil weil wir ein neues CRM-System einführen. Das ist halt dieser Gedanke, ich führe etwas um sich selbst Willen irgendwie ein. Das funktioniert natürlich nicht. So Und deswegen, ich muss es sehr sauber motivieren, Warum mache ich etwas? Die Projekte einsortieren und dann aber auch die Mitarbeiter mitnehmen. Man spricht ja so da auch von partizipativen Prozessen. Das heißt, nimm die Mitarbeiter in das Projekt mit rein und damit sich nachher alle abgeholt fühlen und sagen, das ist ein Projekt für mich. Indem ich aber auch mitgemacht habe. Meine Sorgen, meine Ängste sind ernst genommen worden. Und ich konnte das aber auch beeinflussen. Ich konnte an den Prozessen mitdefinieren. Ich konnte dafür sorgen, dass wir die richtige Software ausgesucht haben, die unsere Probleme hier unten, ich sage mal unten, ja, von der Managementleitung, die wirklich das löst, mit dem wir täglich zu tun haben und nicht das, was die Management-Spitze glaubt, was irgendwie zu lösen ist oder was ein Softwarehersteller versprochen hat. Ja, das ist natürlich wichtig, dass da gemeinsame Prozesse entwickelt werden. Und es gibt ja auch viele ich sag mal, theoretische Betrachtung, wie funktioniert eigentlich Veränderung in Köpfen von Menschen, auch vollkommen losgelöst von Unternehmen und auch vollkommen losgelöst von IT. Da gibt es tolle Veränderungsmodelle. Ich habe mich da in den letzten Jahren auch bei meinem alten Arbeitgeber viel mit dem Veränderungsmodell von dem Professor Dr. Streich auseinandergesetzt. Das ist ein sieben Phasenmodell. Es gibt mehrere, es gibt also es gibt unterschiedliche Modelle, aber der sagt halt, naja, Veränderung Menschen durchlaufen verschiedenste Phasen vom Ignorieren über Verneinen, über das Jammertal, also dass ich in den Prozessen bin, um dann nachher aber in ein Ausprobieren zu kommen, um in eine Akzeptanz zu kommen und in dann eine Verfestigungsphase, das wirklich in mein Leben, meine Prozesse, mein Denken zu integrieren. Und das ist auch dann vollkommen egal, ob es darum geht, ein neues CRM einzuführen, die Digitalisierung im Unternehmen voranzuführen oder ob ich privat irgendeine Veränderung habe. Diese sieben Schritte, wenn man sich das mit diesem Modell mal ein bisschen anschaut, die durchläuft ein Mensch immer in verschiedenen emotional starken Ausprägungen. Klar, das ist natürlich, wenn eine individuelle Individuelle Geschichte, aber dessen muss man sich ja im Business Development und im Management bewusst sein, dass Veränderung diese emotionale Achterbahn auslöst. Und wenn man die nicht abfängt, dann gibt es einfach Probleme. Und genau das ist genau das, wo ich sage, wenn ich das zum einen nicht richtig mache oder gar nicht mache, das ist natürlich auch immer gern gesehen, wenn Management sagt, ja, wir haben doch Change Management gemacht, also Kommunikation, wir haben doch eine Mail geschrieben, es gibt ein neues CRM-System. Ja, weißt du? Und äh, über Nacht wird dann per Softwareverteilung übers Wochenende die neue Software ausgerollt, Montagmorgen kommen sie zur Arbeit und keiner kann mehr arbeiten, weil keiner mehr versteht, was es soll. Habe ich zuhauf erlebt, gerne auch bei öffentlichen Auftraggebern, ja. Das ist ein Wahnsinn. Und dann die Mitarbeitenden da drin dann alleine zu lassen, dann wird sind wir genau in dem Bereich, dass die Leute overchanged sind und dann irgendwann, egal was für eine Veränderung kommt, einfach blockieren und sagen, nee, da gehe ich nicht mehr mit, weil da passiert wieder nur Käse. Ja, und jetzt erstmal abwarten, was da kommt. Also ich habe schon viele, das ist jetzt schon das fünfte
1: CRM-System, was wir einführen wollen oder eingeführt haben. Ich habe schon so
0: viel kommen und gehen sehen. Ich warte jetzt mal ab. Ne? So. Das ist eine der klassischen Reaktionen, die man da natürlich hat. Und das ist natürlich dann auch die Gespräche, die dann stattfinden. Ne? So klassisch diese Kaffeeküchengespräche ja, oder Ja, Zimmer- ja, Flurfunk. Ja, genau. Flurfunk. Mhm. Weil was verbreitet sich besser als schlechte Nachrichten? Ja, das ist doch immer, mhm. hey, hast du gehört? Die wollen ernsthaft ein neues CM einführen. Oh Gott, oh Gott, weißt du noch, letztes Mal. Und oh Gott, was da, mit ja. Datenmigration. Und alles alles ist schief gegangen, Ich konnte wochenlang keine Kunden anrufen. So, das ist doch super. Da kann man sich doch richtig dran reiben. Da da gehen die Emotionen hoch, aber das sorgt dafür, dass selbst wenn das Projekt wirklich super ist und das Tool super ist, dass das im Grunde schon ein gebranntes Kind ist, obwohl es noch gar nicht richtig losgegangen ist, weil es kommunikativ initial schon vergessen wurde, die Mitarbeitenden sauber darauf vorzubereiten und die mitzunehmen. Und da geht es jetzt zum Beispiel darum, dass ich sage, dass es ganz wichtig ist, bei Veränderungen zu erklären, nicht nur, warum das High-Level wichtig ist und warum das für das Unternehmen irgendwie vielleicht umsatzsteigernd ist, sondern die Auswirkungen bis auf den letzten Mitarbeiter zu erklären. Also im Supermarkt auch erklären, wenn das Management irgendeine neue Software ein führt, hat das eine Auswirkung auf die Kassiererin? Das muss ich erklären, weil sonst kommt wieder, hast du gehört, guck mal, die machen dies und die machen das und oh, nee, nicht wirklich. Sondern passiert wieder nichts, weil dann ist das Ganze blockiert. Und deswegen erklären Wer ist in welcher Art betroffen? Da spricht man ja auch von Stakeholdern, die, die Betroffenen und die Betroffenen da zu Beteiligten machen. Das ist ein großes Thema, um die Menschen wirklich mitzunehmen, ihnen die Auswirkungen der Veränderung nahezubringen, um dann wirklich alle mitzunehmen. Und da gibt es natürlich wunderbare Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt tolle Formate. Ich kann kommunikativ da dran gehen. Ich kann medial das sehr schön begleiten lassen. Das habe ich in den letzten Jahren in einem Unternehmen dankenswerterweise mit aufbauen dürfen, dass wir dann tolle das Beratungsteam hochgezogen haben für den Bereich Change-Kommunikation, also wie kann ich auf einer kommunikativen Schiene Veränderungen optimal begleiten, um das abzupuffern und um die Mitarbeitenden da mitzunehmen. Dann gibt es tolle Möglichkeiten mit sogenannten Change-Agents, die nah am Projektkernteam dran sind, genau in diese Spots wie diese Kaffeeküchen und die Raucherecken und so weiter reinzugehen. Und das sind Menschen, die sehr nah an das Projektkernteam geholt werden und mit zusätzlichen Informationen zu dem Projekt zum aktuellen Status ausgestattet werden, die dann diese Mythen, die dann genau diese negativen Gespräche befeuern, auflösen können, die dann zum Beispiel sagen, Hey, pass mal auf, du hast recht. Da kommt ein neues CRM, aber das wird gar nicht so schlimm. Und guck mal, komm mal mit in mein Büro. Ich habe da eine Demo-Installation der Beta-Version. Da kannst du das schon mal testen. Und da gehen wir mal einen Case, gehen wir mal durch. Ich zeig dir das mal. Brauchst du gar keine Angst haben. Wir schulen das auch noch ganz in Ruhe. Wir nehmen alle da mit auf dem Weg. Und wenn du Lust hast, dann sag mir doch mal, Gib mir doch mal Feedback. Was siehst du denn da für Probleme? Was wünschst du noch an zusätzlichen Funktionalitäten? Komm, wir nehmen dich einfach mit in das Team und du kommst mit in eine Fokusgruppe und wir diskutieren das. So Und so holst du die Mitarbeitenden dann ab, dass du es natürlich nicht schaffst, 100% Fans zu generieren bei einem Projekt. Hey, klar, das hast du immer. Du hast gefühlt, 20% der Leute, die sofort sagen, ja, neues CRM, boah, da habe ich so lange drauf gewartet. Endlich, ich bin Feuer und Flamme, super, das wird top. Und du hast 20% Prozent der Leute, auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt noch hier zwei Jahre abzusitzen und ich mache hier gar nichts mehr. Und wenn die mir ein neues cm system geben, dann blockiere ich das einfach. Kopiere da nur noch das Nötigste und dann ist gut. Dann sollen sie mich in Ruhe lassen. Und in der Mitte hast du aber dann irgendwo 60, 70, vielleicht auch 80% Prozent der Leute, die indifferent sind, die erstmal zurückhaltend sind, die sagen, na warten wir mal ab und ich weiß es noch nicht und gucken wir mal. Und wenn du die bewegt kriegst und in die positive Richtung geschoben kriegst, wie gesagt, du wirst da nicht alles Fans draus machen, aber wenn du es schaffst, denen die Sinnhaftigkeit zu erklären, wir leben ja in einer Sinngesellschaft, du möchtest ja verstehen, was ist der Sinn dahinter, wie tangiert mich das, wenn du das vermittelt kriegst, dann machst du aus den Betroffenen, machst du Beteiligte und dann kannst du diese Angst vor der Veränderung den Menschen nach und nach nehmen und die auch durch diese Veränderungsprozesse durchführen. Und das ist mir ganz wichtig im Rahmen der ganzen Veränderungen, die auch zum Beispiel Business Development in einem Unternehmen auslösen kann. Wenn du wirklich sagst, ich nehme das ernst und ich durchleuchte meine einzelnen Geschäftsfelder und fange jetzt wirklich an, Portfolioelemente zu innovieren, rauszuschmeißen, ganz neue Sachen zu entwickeln. Dafür brauche ich wieder neue Tools, dafür brauche ich neue Prozesse, dafür brauche ich neue Geschäftsmodelle. Das erzeugt doch auch wieder Veränderungen, das erzeugt Angst. Weil ich gehe auf einmal in neue Märkte, ich spreche auf einmal mit neuen Kunden, ich habe neue Produktionsstraßen zu betreiben, ich habe was weiß ich was zu tun, ich habe neue Partner an Bord, mit denen ich reden muss. Ja klar, das ist ein Change und den möchte ich doch erklären, weil der auf die Vision des Unternehmens einzahlt und wie das geht, Bitte kommunikativ aufbereiten und die Mitarbeitenden auf den Weg mitnehmen und dann kann es funktionieren.
1: Also ich habe da noch ein schönes, wirklich ein schönes Beispiel. Ich war vor, schon elf Jahre her war ich in einem Projekt beim Daimler und da ging es um eine Office-Umstellung und äh, da wurden die Mitarbeiter sehr, sehr früh informiert und die haben einen Wahnsinnsaufwand betrieben. Echt? Also ich war dann auch in dem Trainerteam drin und du hast es ja gesagt, man geht in die kaffee und so. Wir waren tatsächlich dann, also wir haben so marodierende Trainer, wir sind dann quasi von Abteilung zu Abteilung gegangen, zu den Multiplikatoren haben die informiert und ich weiß noch, um 11 waren wir, also zum Beispiel unter Türkheim, um 11 Uhr waren wir in der Kantine. Da waren dann wirklich so Infostände aufgebaut mit mehreren Trainern, mit fünf, sechs ähm, PCs, mit dem neuen System. Und da konnten die Leute quasi vor und nach und während der Mittagspause sich informieren. Das hat natürlich dann auch eine gewisse Sichtbarkeit gehabt, weil das waren dann so Roll-Ups und so weiter. Und das war echt grandios. Und da kamen die natürlich mit ihren Ängsten, also so sinngemäß zum Beispiel zu mir an den Stand, ja, ich habe gehört, da geht gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, was geht denn nicht? Und dann ist man halt dann da rangegangen und hat es erklärt und hat gezeigt, wie das geht. Und dann nach dem Motto, naja, so schlimm ist es doch gar nicht. Und dann halt natürlich dann auch die Mehrwerte erklärt, die Benefits, was wird schneller und so weiter. Und dann ging die natürlich zufrieden und so hat man dann natürlich schon im Vorfeld eine unheimliche Awareness bekommen und das war schon grandios durchgeplant und müsst ihr vorstellen, wir hatten quasi auch immer, jeden Morgen gab es dann so ein Shorty, da kamen alle Trainer, also ich war an zehn Standorten war ich und ich war dann zum Beispiel unter Türkheim und nehmen wir mal die Großen und Sindelfingen, da waren wir dann 30 Trainer. Da waren 30 Trainer, die kamen morgens zusammen und dann gab es quasi ein Update, vom Rollout. Wie viel wurden heute Nacht umgestellt? Wo gibt es gerade massiv Probleme? Wie ist der Stand? Bis wann hofft man, dass das erledigt wird? Und da war man informiert und da konnte man sagen, ja, wir wissen, da ist noch der Wurm drin, aber wir sind dran. Also wir wissen das, es ist wahrgenommen und meldet bitte eure Probleme. Und das lief echt super. Das lief wirklich super durch, muss man ganz klar sagen. Das war professionelles Change Management. Das war richtig
0: professionell. Ja, also es ist wichtig, natürlich Erfolge, Teilerfolge zu feiern und sagen, ey, guck mal, wir haben es geschafft, die Beta läuft und wir haben die Daten migriert und wir haben äh, auf dem Weg auch sich Milestones zu setzen und zu sagen, guck mal, wir ziehen das wirklich durch, wir machen das, das wird super und wir haben auch Teilerfolge. Nichtsdestotrotz auch bei Misserfolgen, die dann auch bitte nicht unter den Teppich kehren, sondern auch sagen, hey, hat irgendwie was nicht funktioniert, uns ist die Hardware durchgebrannt, beim Datenmigration sind Daten kaputt gegangen, keine Ahnung, kann ja alles Mögliche passieren, was auch immer da passiert. Aber das natürlich auch kommunizieren, weil sonst, wenn immer nur heiter Sonnenschein kommuniziert wird, dann denken die Leute auch, also was ist denn da los? Aber Wenn sie dann nämlich mitkriegen, und das kriegen die natürlich irgendwann mit, dass irgendwas doch nicht funktioniert hat, dann denken die auch wieder, also ey, was, die, die wollen es doch eh nur hier irgendwie, die halten uns hier die ganzen Informationen vor, das ist doch Quatsch. Na, also da wirklich offen kommunizieren und alle mitnehmen. Und Training ist ja dann in diesem ganzen Veränderungsprozess, eher, da bist du ja schon hinten in den letzten 20 Prozent, weil vorher ist ja schon ganz viel passiert, was ja erstmal dafür sorgt, dass du etwas hast, was dann trainiert werden kann. Und da musst du aber in der Zeit auch schon kommunizieren. Wie zahlt das auf die Ziele ein? Was sind die Veränderungen? Was kommt da alles? Die Leute schon auch mal so ein bisschen positiv aufladen und sagen so, hey, da kommt was, das wird cool und wir geben schon mal vielleicht eine Preview raus oder wir erzählen schon mal, wie das auf die Strategie einzahlt, bevor es überhaupt in die Trainings geht. Ne? Und dann, wo wir uns damals auch ganz stark mit auseinandergesetzt haben, ist dann auch der Bereich digitales Training. Also nicht mehr nur noch mit Trainern zu arbeiten, sondern auch mit hochmodernen E-Learning-Maßnahmen, mit Videotrainingsmaßnahmen, Da auch nochmal mehr Interaktion und andere Arten der Vermittlung von Wissen anzugehen. Und da kann man heutzutage auch wunderbare Wege gehen, das auch kombinieren, also klassisches Classroom-Training mit digitalen Einheiten, also klassisches Blended Learning, wo man ja dann von davon spricht. Da gibt's wunderbare Wege, die man auch dann in Veränderungsprozesse mit einbauen kann, um die Mitarbeitenden da wirklich gezielt mitzunehmen und auch nachvollziehbar nach hinten raus zu schulen und aber nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch das Verständnis dafür, warum das wichtig ist und wie sich das alles verändert verändert. Und wenn ich das richtig sauber aufsetze, dann werden die Projekte auch erfolgreich, weil ich sage, okay, ich nehme diesen Faktor Mensch in der Veränderung, den nehme ich wahr und setze den an eine zentrale Stelle. Weil warum machen wir das denn? Weil Menschen damit arbeiten für Menschen. ja, Und alles andere drumherum ist beherrschbar. Das ist nur Technik. Das sind nur Prozesse. Die kann man designen, die kann man programmieren. Die tun dann auch das, was sie sollen größtenteils. ja. Aber der Mensch und wenn dann Ängste, Gefühle, Politik, Hidden Agendas und was nicht alles, wenn das alles noch mit da reinspielt, dann wird es natürlich komplex, dann wird es kompliziert und das muss ich frühzeitig aufbrechen mit einem sauberen Change-Prozess, den ich dann aber auch wirklich toll begleiten lassen kann, gibt super Firmen, die das machen oder ich habe halt eine ordentliche Kommunikationsabteilung intern, die mit der HR-Abteilung, die mit der Trainingsabteilung zusammenarbeitet und sich gemeinsam mit dem Business Development, gemeinsam mit der Geschäftsleitung hinsetzt und frühzeitig überlegt, wie kann ich so einen Kommunikationsprozess, wie kann ich so einen Change-Prozess, wie kann ich das aufsetzen, um dann nachher auch wirklich eine Verstetigung des Projekts zu haben, um die Mitarbeitenden dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, wir haben es verstanden, warum, wir haben es inhaltlich verstanden, wir können es bedienen, und es ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir gar nicht mehr vorstellen wollen, wie es vorher war. Wenn du das am Ende des Projekts geschafft hast, dann kannst du einen harten dran Absolut. machen. Absolut. Eine Sache
1: ist mir noch eingefallen, auch zum Thema Kommunikation. Die hatten tatsächlich auch so einen Projektblock. Also einen Block gerade für dieses eine Projekt. Und da wurden auch dann die Kommentare beantwortet und so. Und da war echt ein reger Austausch. Also da haben die Leute dann von der Angst umgeschaltet. So nach dem Motto, hey, ich habe hier ein Sprachrohr. Und dann haben noch andere, ja genau, das ist bei mir auch. Wenn dann halt eine fundierte, gute, schnelle Antwort kam, dann war okay. Also man kann ja auch sagen, Wind aus den Segeln nehmen, also bevor irgendwas passiert. Das war wirklich großartig. Und jetzt will ich aber doch nochmal ganz kurz die Gegenseite beleuchten, wenn man halt kein Change-Management nimmt Und da muss ich sagen, das stößt manchmal bei mir wirklich auf Unverständnis. Und ich muss jetzt noch, noch zwei, drei Sätze sagen. Du glaubst gar nicht, wie viele Bachelorarbeiten ich schon betreut habe zum Thema Change Management. Die sogar von großen Firmen, die haben eine ROI-Betrachtung gemacht. Also was bringt, also wirklich mit Zahlen, was bringt Change Management und was, was macht es kaputt, wenn ich es nicht mache? Und jetzt komme ich zum springenden Punkt. Und ich bin dann immer wieder fassungslos, wie das ignoriert wird. Also wir haben das Wissen, aber da kommen wir jetzt auf unser letztes Thema, Mindset. Nein, das machen wir so, das muss doch so gehen. Ja, es geht halt nicht so. Da kann man sagen, je größer die Organisation, desto schwieriger. Einfach so als Pauschalaussage und das ist, da kann ich immer nur Kopfschütteln. Dastehen und sagen, Mensch, Leute, nehmt ihr nichts wahr? Habt ihr nichts
0: gelernt? Das finde ich manchmal schon sehr, sehr erschreckend und traurig. Absolut. Und die Frage habe ich auch in dem Umfeld in den letzten Jahren ganz oft bekommen. Ja, wenn ein Projekt geplant wird, dann wird natürlich geplant. Softwarekosten, Entwicklungskosten oder Produktionskosten und, und alles. Und ja, nach hinten irgendwie ein bisschen Training müssen wir auch noch machen. Das heißt, eh, wir müssen ein bisschen mehr Training machen und wir müssen aber auch begleitend von Anfang an Kommunikation am Anfang sauber aufsetzen, sauber planen und dann kontinuierlich durchziehen. Und das kostet Geld. So, und meiner Erfahrung nach bei Großprojekten, also wir sind natürlich jetzt nicht irgendwie, bei, wir stellen einen neuen Wasserspender irgendwo hin, sondern das sind schon größere Projekte, kannst du zwischen, ich sag mal, 10% der Projektkosten locker plus minus 5, sogar je nachdem, was du da machen möchtest, kannst du für den Veränderungs- und Trainingsprozess kannst du mit einrechnen. Locker. So, und ich habe das ganz oft erlebt, dass dann am Anfang auch, ich sag mal, viele Lippenbekenntnisse kamen im Sinne von, oh ja, das ist ganz wichtig, das haben wir verstanden, da stecken wir das Geld rein. Und das ist aber auch der erste Topf, der angezapft wird, wenn in der Entwicklung die Changes dann also im Sinne der IT-Anforderungen reinkommen und dann noch Veränderungen gemacht werden müssen, dann wird das Geld aus dem Veränderungs-, aus der Kommunikation-, aus dem Trainingsbereich rausgegraben, weil das tut ja nicht weh, nach hinten raus und wenn da ein bisschen weniger kommuniziert wird, so hey, aber dafür haben wir mehr Funktionalität im Tool drin. Und das sind alles Projekte, die bitterlich auf die Nase gefallen sind, weil dieser Punkt einfach vergessen wurde oder einfach nach hinten raus gestrichen wurde um Budgets umverteilt wurden. Ja, und dann war die Software fertig, aber sie hat trotzdem nicht das Problem gelöst, weil keiner verstanden hat, damit umzugehen. Und deswegen... Das ist auch immer so ein Bild, das ich da benutze. Du musst auch immer gucken, wen fragst du nachher, wann ob ein Projekt erfolgreich war. Wenn du in einem IT-Projekt, und wir kommen jetzt nochmal auf den Bereich Digitalisierung ungleich IT zurück, wenn du bei einem IT-Projekt am Ende den IT-Leiter fragst, ob der sagt, das Projekt war super oder alles grün, dann sagt er ja klar. Software ist erfolgreich entwickelt und getestet. Ich habe die installiert. Die läuft auf Festplatte 4711 rechtsdrehend und der Netzwerkport leuchtet auch relativ permanent grün. Backup ist auch super durchgelaufen. Danke, Projekt Grün, ein voller Erfolg. Und dann fragst du, ja, und was war das? Was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben neues CRM eingeführt. Super. Ja, aber warum und wer nutzt das? Und dann redest du mit den Anwendenden vorne die das einsetzen sollen und die sagen, ich ich verstehe gar nichts mehr, die ist auf einmal eine neue Software aufgetaucht, meine Daten sind nicht da, ich kann meine Kunden nicht mehr anrufen, ich kann nichts mehr machen, aber in der IT wird gesagt, läuft, ist alles grün. Das heißt, dann ist doch das Projekt nicht erfolgreich, sondern das Projekt ist erfolgreich, wenn die Betroffenen, alle sagen, das war ein Erfolg und ich kann damit arbeiten und das ist in meinen Prozessen drin und da muss doch gemessen werden, also du musst doch immer genau gucken, wo messe ich den Erfolg von Projekten dran und dann kommen wir jetzt zurück auf das, was du gesagt hast, dann zu sagen, nee, das Geld investieren wir nicht und wo ist denn der Return on Invest, wenn wir jetzt da noch so viel Geld für für Schulungen und für für kommunikative Begleitung und ihr wollt doch dann irgendwie nur Hollywood-Filme drehen oder was weiß ich, ihr wollt nur eine eine Intranet-Plattform aufbauen und ihr wollt irgendwelche Events machen und Gewinnschaften Spiele. Was, das soll, das, was soll das denn überhaupt? Also da gebe ich so viel Geld für aus. Das kann ich doch lieber in Funktionalität schicken oder ich kann das direkt sparen. Dann sage ich, ja, kann ich dir nicht ausrechnen, aber ich kann dir sagen, was es bedeutet, wenn deine Mitarbeiter am Ende des Projekts die Software nicht nutzen können und das nicht verstehen, in eine interne Kündigung gehen oder noch viel schlimmer sogar wirklich gehen, weil das so massiv in ihre Arbeitsprozesse eingreift, dass sie nicht mehr arbeiten können, dass die in Burnout gehen oder dass die sogar kündigen. Ja, schönen guten Abend. Das kann ich dir irgendwann vorrechnen. So, und deswegen, diese ROI-Frage ist eine ganz blöde, ja, kann man alles durchrechnen, aber du kannst immer nur von der Seite kommen.
1: Ich sag mal, die Resultate sind halt spannend. Wenn man sich jetzt anschaut, ich habe jetzt leider keine aktuellen Zahlen, also ich weiß nur, dass es für mich immer wahnsinnig dramatisch, zum Beispiel so Outsourcing-Projekte, jedes zweite Outsourcing-Projekt wird rückabgewickelt oder wird gestoppt, das muss man sich mal überlegen, das sind ja jetzt auch... Meistens sehr große Projekte oder CRM, wie viel CRM-Einführungen scheitern. Ich glaube 60, 70 Prozent scheitern, weil sie keine Akzeptanz haben und so weiter. Und das ist einfach eine Katastrophe, weil das bringt mich ja null weiter, sondern im Gegenteil, es wirft mich ja dann zurück. Ich will ja einfach besser werden und wenn ich dann ein halblebiges System habe und ich vielleicht dann mit dem Alten weiterarbeite, dann habe ich gar nichts gewonnen. Also das ist schon deswegen auch... Finde ich auch großartig, dass wir das mit auf den Plan genommen haben, das Thema, weil das, ja, ich glaube, extrem wichtig ist, dass man das auch mal beleuchtet, was was dahinter steckt. Und auch wenn man immer meint, Change Management kennen wir aus und so, aber ich sage mal so, die Umsetzung in der Praxis sieht halt anders aus. Und deswegen freue ich mich, dass wir das Thema auch mit aktiv bei uns jetzt mit aufgenommen haben. Und ich gucke jetzt mal gerade genau vor lauter Change, kein Wandel, am 23.06. haben wir dich dann live dazu beim Digital Breakfast. Ich denke, das wird auch eine tolle Veranstaltung. Für jeden, der ein Change vorhat, sollte einfach mal vorbeischauen, um noch ein bisschen Inspiration zu bekommen und vielleicht noch das eine oder andere mitnehmen für eine weitere Befähigung. Andreas, vielen Dank, dass du da warst. Grandios wieder. Und ich freue mich, weil mich das auch natürlich sehr interessiert. Ich freue mich auch auf den Termin. Und ich wünsche eine gute Zeit bis dahin. Und bleib gesund und munter. Und gute Zeit auch an unsere Hörer. Tschüss. Vielen Dank und tschüss. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZoCM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos und bis drei User ist Zoo so, CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de Werbung Ende